0: Салют, это подкаст «Как ты это делаешь», я Лев Левицкий, и это наш тринадцатый выпуск, как мы только что выяснили, и со мной сегодня Гоша Бубаян, основатель Elbrus Bootcamp, специальные обучающие программы для разработчиков, про которую мы сегодня будем говорить, основатель нескольких стартапов, чувак, который классно понимает про бизнес, образование, всякие интересные штуки, которые сейчас происходят на рынке труда, и мы сегодня с ним про все это поговорим.
1: Гоша, очень рад тебя видеть. Лев, привет, спасибо, что пригласил да, С радостью сегодня поделюсь каким-то своей историей, своими мыслями о образовании, о бизнесе. Надеюсь, это, эта информация будет интересна и полезна. Супер. Расскажи поподробнее про главный проект, которым ты
0: сейчас занимаешься, про Эльбрус Буткэмп, за который тебя сейчас, наверное, лучше всего знают. Сейчас на рынке очень много всяких разных программ, которые готовят разработчиков и IT-специалистов. Вот, и в основном они такие как бы долгие и состоят из таких периодических занятий. А насколько я понимаю, будкемп это такая, наоборот, очень концентрированная подготовка. И интересно послушать, вот, что это за проект,
1: как ты к нему пришел, как он сейчас работает. Давай. Mm -hmm. Да, слушай, спасибо, что спросил. Uh, да, там одно из самых моих таких... Uh любимых и больших дети это, наверное, Эльбрус Буткэмп. Это программа в формате буткэмпа. Буткэмп — это вообще такие программы очень интенсивные, это как бы, на самом деле, такая военная подготовка. Но у нас нет казарм, у нас нет сержантов, которые на тебя кричат, а у нас э, есть три месяца занятия происходит каждый день. Э, такое полное погружение, очень похоже на... Э, я часто такой пример привожу, это похоже на изучение иностранного языка, когда ты приезжаешь в страну, и все вокруг тебя говорят. Также здесь ты попадаешь в среду, такой стартапа, IT-компании, в которой все вокруг тебя программируют, и ты вместе с преподавателями, с другими такими же мотивированными студентами, как и ты, программируешь. Это очень такая интенсивная среда, но она очень помогает сфокусироваться, потому что часто в жизни... Uh, и вообще в обучении очень тяжело учиться, потому что есть много вещей, которые тебя отвлекают. Uh, там, нету подходящей среды, нету подходящей программы и атмосферы. А вот приходя в Bootcamp, ты вот только фокусируешься на своей большой цели — научиться программировать. Uh, uh. Это, это, в общем, нельзя рассказывать о, о Bootcamp. А, наверное, то, что отвечает Эльбрус — это такая первого такого рода программа в России. Мы уже существуем три года. И вот там. Наверное, то, что нас сильно отличает от других, мы не очень большая школа, у нас нету там 900 или 500 разных программ, у нас всего две программы обучения, это программирование и Data Science, и вот мы фокусируемся на них, учим в Москве и в Петербурге, также у нас есть онлайн программа, и вот мы очень-очень заточены под эти программы, очень сильно заточены, чтобы ребята, которые заканчивали наш буткэмп, они потом находили работу.
0: Классно, да. Ну, про то, как устроено у вас обучение и как это все работает, мы еще подробнее потом поговорим. Расскажи, наверное, сначала про свой путь, про вот свои какие-то первые начинания, как ты сам приходил к профессии программиста, как после этого решил, что хочешь заниматься образованием, и вот как у тебя bootcamp в какой-то момент возник и как он реализовался как бизнес.
1: Да, ну, мой путь, на самом деле, начался давно. Я вообще закончил как бы... Университет по специальности прикладная информатика в экономике, но, как многие люди, которые учились, может быть, в России, понимают, что зачастую, конечно, обучение в университете – это больше какие-то большие курсовые, никому не нужные зачеты, которые там ты пытаешься… Ты фокусируешь не на самом предмете, а на том, чтобы пройти вот этот вот этап, чтобы пойти дальше и получить там свой заветный диплом. Поэтому, в общем, мне кажется, знаний практических у меня было очень мало после университета, и вообще я занимался первое время, когда закончил, закончил я в 2011 году. Я работал вообще в финансово-таких аналитических. То есть у меня позиция была аналитик, поэтому я, в общем, занимался не программированием. Проработал я в нескольких компаниях в венчурной индустрии, и потом подумал, что вот стартапы это так здорово. Я так много общаюсь с разными стартапами, работаю в фонде, они такие все классные, заряженные горят, их глаза горят, я, я хочу также а, У меня было несколько попыток разных стартапов, я бы не сказал, что они достаточно успешные были, вообще не успешные, а, но это такая вот, мне кажется, стартаперская путь, надо понимать, что я, это как профессия, да, вот есть люди, которые занимаются, не знаю, там, у них какая-то есть своя профессия, а вот предприниматели, они делают проекты, а, и нужно быть готовым, что часто проекты не, не успешные. И, и был недавно такой опрос, среди предпринимателей по в России, там, какой это ваш проект. Там. Uh -huh. И они говорили, что это третий, четвертый их проект, и уже там, где-то к третьему, четвертому проекту у них уже начинаются первые такие, можно сказать, большие доходы, или их проект становится достаточно популярным. Вот. Так что, да, первые мои проекты, они были вот такими, и я думал, что в этот момент, что какой-то что-то я делал не так, мне надо поучиться, мне надо что-то изменить. Я очень всегда хотел пожить в Америке, я очень хотел поучиться в Америке, и стал смотреть на разные MBA-программы, понял, что они очень дорогие, очень дол долгие для меня, они там, длятся два года, там, конечно, много чего интересного происходит, но вот как-то это отошел на второй план. Я стал смотреть на альтернативы и вот набрел там, с помощью моих друзей, которые мне вот рассказывали, что вот существуют буткемпы. И там. В этот момент я как раз поехал в Америку, посмотрел на некоторые из них. Мне это идея понравилась, позадавал очень много вопросов, стал готовиться. Я готовился к трем-четырем буткэм. Какие-то меня взяли, какие-то меня не взяли. Я выбрал уже из тот, который мне казался более интересный, более подходящий для меня. И поступил. Это был 2016 мне кажется, шестнадцатый год, зима 2016 года, я поступил в Dev Bootcamp, один из самых старых bootcamp в Америке, который, к сожалению, уже сейчас нет. Его там приобрела другая компания, Каплан. Она там пыталась его очень сильно масштабировать, у них это не получилось, и проект закрылся. Но на тот момент это была очень классная школа, мне она очень-то нравилась. Обучение проходило там в классе в Сан-Франциско. Это была группа из 20 человек, они все были очень классные, очень разные, и кроме того, что для меня все-таки вот такое интенсивное программирование было каким-то стрессом, еще в общем как бы новая культура, новая среда, новая страна, это тоже было двойным, потому что американская среда и американская культура, она очень сильно на самом деле отличается от э, российской, э, хотя формально, внешне все очень похоже, но на самом деле есть многие какие-то вещи, которые достаточно сложно считываются. И они с течением времени, чем дольше ты живешь, ты понимаешь, как там все строят. Вот. И я отучился в будкемпе. Мне это очень понравилось. Это был очень классный опыт. Я попытался даже поискать работу в Америке. Это... То есть мои одногруппинги, они все удачно нашли. Я сталкивался с основной проблемой, что я хорошо проходил собеседование, но мне обычно говорили, да, там, вопрос визы когда вставал. Это была проблема, потому а, что у меня не было рабочей визы. Поэтому я подумал, что я, наверное, какое-то время вернусь в Россию, попробую что-то сделать в России. А, вот. И так получилось, что да, когда я вернулся в Москву, я начал делать сначала стартап, который назывался EasyDress. И когда я делал свой стартап EasyDress, я столкнулся с огромной проблемой, а, с поиском разработчиков. А как же найти, где же они все... То есть у меня всегда было такое представление. В России много талантливых специалистов. Что правда, в России есть там, талантливые специалисты, но их не так много, как мы думаем. И если даже они есть, их, скорее всего, забрали какие-то крутые западные компании или а, очень классные российские компании. И в общем, если ты начинающий стартап или даже там, компания не самым известным именем, тебе очень сложно найти людей. И у нас не так много специалистов готовят. Вот, и это меня привело к большой мысли, что на самом деле есть большая незанятая ниша этих хороших курсов по, по переподготовке, по подготовке к программированию. Я, в общем, я вспомнил свой опыт в буткэмпе и решил открыть там первый буткэмп в России. Да, это, слушай, это очень правильно. Я, я вообще считаю, что надо вот, а, заниматься такими проблемами, которые у тебя очень сильно в сердце отвлекаются. То есть я до этого занимался проблемой а, а, покупки в онлайн-магазинах и, и проблемы, связанные там, с размерами и с одеждой. Эта проблема есть, но она во моем сердце не так сильно наверное, отвлекалась. Это может быть там, одна из причин, почему наш там, этот стартап не так сильно преуспел. А вопрос переквалификации, там, поиска себя и вот эти вопросы, они для меня очень там, раньше были актуальны и сейчас тоже, мне, мне кажется, очень важными. И вот тут как-то сложилось, знаешь, вот, мне интересна эта проблема, она как-то связана со мной, я сам через нее проходил. Я понимаю, что такой bootcamp я понимаю, как сложно там переучиваться, учиться чему-то новому. И мне кажется, вот тут всегда самые находится вот если ты можешь вот, найти такую проблему, то все здорово. Ты, ты, ты на правильном пути. Угу. Классно. Слушай,
0: а вот ты говорил про различия России и Америки, мне правда это тоже довольно интересно, потому что я, я сам в Америке не жил, я понимаю, что там какая-то другая культура. И ты еще в одном из интервью тоже говорил, что к вам приходят на курсы учиться ребята из Америки и из некоторых тоже других стран, потому что вот у вас учиться дешевле в каком-то смысле проще и интересно вот про эти различия послушать, которые ты говоришь, что можно только на собственном опыте понять, вот, потому что ты и там пожило поработал, тут пожило поработал, может быть вот такие какие-то штуки, которые ты из своего опыта вывел.
1: Например, там то, что меня удивило, когда я учился в будкемпе, мне казалось, что я такой очень классный парень и со мной всем приятно работать и если что-то не так, мне всегда сразу же скажут. И я, в общем, даже как-то... Ну, я делал какие-то вместе командные проекты, и мне все говорили, да, все здорово. А потом там есть такая, такой момент, когда мы обсуждали... Я не помню, не то ли, как мы работаем. Какой-то был момент обсуждения, и мне сказали... И я, как, грубо говоря, понял, что в общем один из людей, который со мной работал, хотя до этого он мне давал очень положительную связь, обратную связь, он, в общем, он сказал, что «Не, с Джорджем он такой очень... Опять же, и это все дается в таких, знаешь, не очень прямо вот а, напрямую. То есть, он тебе никто не скажет, что ты козел, или там, ты слишком быстро говоришь, или ты слишком быстро что-то делаешь. А в таких очень, в мягких каких-то формах, что он такой очень целеустремленный, он очень там быстро куда-то уходит. И ты начинаешь... Раз... И понятно, что в общем человеку не очень было со мной приятно работать. Я очень быстро печатал, очень быстро что-то говорил, и это был неприятный процесс. Ну как бы, в общем, угу. да, но люди часто не идут на прямой конфликт, в отличие от нашей культуры, в которой Фик -фик. достаточно очень все прямолинейно, да, там это плохо, это хорошо, это нормально. И у нас, в общем, каких-то нет таких полутонов. Это очень так удивило. А, но ну и также я могу добавить, у нас был вот преподаватель из Америки, который работал в компании Google, он преподавал у нас в буткемпе, Луис, и я его тоже спросил, Луис, там, что тебя удивило? Он мне понравился, сказал, что очень... Ну то есть вот его там опыт, что часто, например, люди... Вот ты объясняешь что-то, они часто начинают все это оспаривать, ставить под сомнение, хотя я преподаватель, я ему говорю, что должно работать так. Они говорят, нет, нет, нет это так mm -hmm. не работает, что мы, мы очень часто ставим авторитеты под сомнением, мы часто очень, там, можем, очень можем быстро входить в спор и так далее, что вот это там для него было очень там, удивительно, mm -hmm. а, вот. но это интересно, да? что, ну, опять же, мы, мы часто за собой это не замечаем, и это сложно заметить, потому что вокруг нас такие же люди, как и мы, да? и я всем очень рекомендую, если у вас есть такая возможность, Попробуйте, поживите в другой среде. И это не обязательно там, Америка или Европа. Любая другая среда, вы, вы немножко сразу становитесь смотреть на себя и на те какие-то вещи, которые являются повседневными, по-другому. Это очень здорово. Оно очень сильно развивает вас самих, потому что, оказывается, то, что вам казалось повседневным, например, приходить на день рождения и дарить подарок, не есть однозначно для всех культур. И на меня всегда очень смотрели смешно, когда я приносил там с книжкой или с подарком, на день рождения говорили о, как мило Джордж опять принес подарок. В общем, такой в американской большой культуре там не принято день рождения приносить подарки. Да, интересно.
0: Мне, знаешь, это навело, тоже я недавно в каком-то интервью видел интересную мысль, что, например, работа продуктом в условном Яндексе и работа продуктом в условном Фейсбуке — это две абсолютно разные профессии, вот, потому что очень большая разница культур, в самом деле, очень большая разница того, как, ну, как бы, по сути, одинаковая профессия, можно сказать, что даже одинаковая примерно может быть описание вакансии, но, по сути, вот, как у человека выглядит рабочий день, как он там общается, как что делает, и, поскольку я сам начинающий продукт мне это очень интересно было в этой разнице культуры видеть. Давай, знаешь, вернемся вот во время, когда ты только начинал строить буткэмп как бизнес. Расскажи про какие-то свои первые шаги, на что ты ориентировался, может быть, какие-то ошибки сейчас видишь, какие правильные решения. Что тебе помогло от идеи, которую ты просто увидела, которая тебе показалась перспективной, прийти, по сути, как мне кажется, довольно хорошо работающему бизнесу вот сейчас?
1: А, слушай, ну, наверное, то, что мне помогло, это люди, которые проходили подобный путь, да, я э, нашел много, опять же, там, с помощью выпускников, с помощью буткэмпа я нашел э -э, людей, которые запускали буткэмп в других странах, я много с ними поговорил, это, 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 всегда, это, 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 на самом деле, то, что есть в самом буткэмпе, когда ты учишься, у тебя много единомышленников, да? тебе нужно найти таких же единомышленников, которые такой же идеей были, это очень важно. А потом, Uh, это я бы сказал uh, какая-то большая вера в эту идею она мне вот, типа очень сильно верит не сдаваться она будет не получаться будет все идти не туда это точно вот как бы большая цель ты знаешь что ты хочешь она как меня очень сильно была визуализирована да то есть мне там хотелось чтобы был такой-то класс мне хотелось такие преподаватели, вот, такие группы вот в такие компании они будут разустраиваться И она как-то была у меня Цель я ее очень хорошо видел. Третье это помнить, что качество не самое важное, а важно чтобы это было сделано. То есть я бы сказал, зачастую очень сильно, то есть я очень помню, я очень долго там, тратил много времени на какие-то вещи, чтобы довести их да, до очень высокого качества. И к сожалению у тебя очень мало входных данных в начале, и важнее сделать первую итерацию, ошибиться, что-то, чтобы там пошло не так, но двигаться, нежели чем пытаться очень сильно сделать хорошо в начале. Вот. Ну качественно делать это очень важно, без сомнений, да? но, но понимаете, что если если вы это пытаетесь качественно сделать в течение там трех месяцев это очень долго, да, там. Ну, опять же, да, смотря о чем мы говорим, ну то есть там, если ты хочешь сделать сайт, то сайт надо сделать там за 2-3 недели. Если делаешь больше, то ты какими-то не теми инструментами, не теми специалистами так далее используешь. Вот. А, так что вот а, я бы сказал, единомышленники, о которыми ты можешь поговорить, а, визуализация целей и. Движение, вот это постоянное движение, постоянные ошибки, и двигаться,
0: двигаться вперед. Uh -huh. А ты помнишь самых-самых первых людей, которых тебе пришли
1: учиться, как вы их тогда начинали учить? Я, я это помню, я до сих пор с ними многими общаюсь. И спасибо им большое, они поверили в это, по сути, безумие. Ну, как бы, грубо говоря, ты приходишь. Это очень сложно, мне кажется, довериться. И как-то они, довер... они рискнули и мы их не подвели, да, вот. Это было сложно для... Ну, то есть, мы очень много вкладывали вначале, там, там приходили раньше всего, уходили супер поздно с командой, мы очень старались, да, чтобы для них был очень классный опыт. Понятно, что что-то где-то было не так, да, но мы там, это компенсировали, там, мне кажется, своим желанием и временем, вот. Да, но первая группа была у нас... 5 человек. О, всего 5. Вот. Да, 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 это, это очень много. А, и мы даже предлагали, там, для первых группы мы предлагали всякие очень удобные какие-то механизмы, что они учатся, и мы а, потом они это могут заплатить в тот момент, как они найдут работу. То есть они платят небольшую часть, а mm -hmm. большую часть с момента прихода на работу, что это тоже делают чуть более привлекательную учебу, mm -hmm. Вот а, Но. Это было очень классно.
0: Прикольно. А сейчас у вас сколько
1: человек в наборе? Слушай, в Москве у нас группы порядка 20 человек. Старты mm -hmm. каждые 3 месяца. Единовременно в Москве учатся порядка 60 человек. В Петербурге чуть поменьше, группы, там порядка 10-15 человек. В онлайне группы порядка 10 человек. И есть еще у нас группы по Дат это тоже порядка 10 человек. Ну, то есть, я бы сказал, там единовременно учится от 80 до 120 человек. Опять <связывается> же, это зависит. Э -э зависит от сезона. Иногда это чуть больше, на чуть меньше. И по сути уже несколько лет занимаешься
0: образованием. Интересно послушать, как ты, в принципе, сейчас видишь эту сферу. Потому что сейчас от тех это такое очень модное слово. И правда, от тех компаний там очень круто выросли, особенно за 2020 год по понятным причинам. И сейчас они тоже дальше очень быстро растут. Интересно послушать, как ты вообще это видишь. Может быть, какое-то твое мнение о том, как... Почему какие-то образовательные решения работают? Почему какие-то не работают? Почему угу. вы, например, делаете именно так, а не иначе?
1: Образование растет, потому что... Ну, там, там много причин, да? И образование, оно очень разное. Да? Есть детское, есть взрослое. Есть образование для смены профессии. Есть просто для, там, как хобби. Есть лайфстайл. Есть какое-то более специализированное... Образования много, но, в общем, есть такой большой тренд на какой-то… В общем, да, есть тренд на образование. там. Почему так происходит? Ну, мне кажется, исторически мы все очень сильно, если говорить там про профессиональное образование, очень сильно надеялись на государство, и было очень много, большой доли и есть да, государства в образовании, и мы просто понимаем, что эта услуга, наверное, государством выполняется не очень хорошо. И есть э, альтернативы, которые по качеству э, э, там, намного лучше. Ну, например, да, почему я говорю, что, наверное, государство не очень качественное образование? Я могу, там, в пример, привести там, английский язык. Английский язык учат там, 9, где-то 11 классов. Э, и, в общем, на английском языке мало кто говорит. По-моему, 10 или 20% людей мо мо могут говорить... Э, в России. В общем, школьное образование точно не, не очень сильно хорошо работает. Профессиональное образование – такая же история, Это зачастую люди, которые заканчивают только свои специальности, они по ней не идут, либо, если они идут, им требуется еще какие-то дополнительные подготовки. Опять же, есть замечательные вузы, есть замечательные школы, я не хочу никого обидеть здесь, да, но есть, к сожалению, все-таки большая часть образование, которое не, не настолько высокие, там, не настолько высокие там, требования, которые мы можем мы предлагать, предъявлять современному образованию. И приходит как бы альтернатива, частный бизнес, который говорит, я там за три дня научу вас всему, что вас пытались научить за 12 лет, что, в общем, тоже, наверное, не очень хорошо часто бывает. Да? Часто компании дают очень большие обещания, и... Это, это, это не очень здорово. Да? А, но так происходит из-за того, что рынок очень новый. А, он такой немножко в чем-то как дикий запад. Да? Mm -hmm. а, непонятно еще, что за компания. Они только формируются, рынок формируется. И какое-то время будет вот это вот... Да, по потом появятся свои рейтинги, появятся свои понимания, там, кто есть на этом рынке. Наверное, так же, как... Я не знаю, какой пример привести. Может быть, в медицине да есть какие-то поликлиники, частные клиники, которые мы теперь знаем, что они правда хорошие. Кто-то из наших друзей знакомых сходил, он говорит, да, это хорошее место, там хорошие врачи. И мы ходим в эту клинику, к этому стоматологу. Также, наверное, с рынком образования, там, для нас порядка 40% ребят, которые к нам приходят, они приходят от своих друзей знакомых. То есть кто-то из их друзей закончил здесь учебу, нашел работу и потом говорит, да, иди
0: сюда. Слушай, мне очень понравилось твое сравнение с Диким Западом, потому что я так тоже немножко слежу за тем, что происходит в Техе, и в рейтинг вот за последние там даже квартал какие-то новые ребята вообще запрыгнули, которых раньше никто не видел. И я помню вот этот вот рост, который в 2020 году был, там все вот, вот эти вот рекламы, которые обещают, что там, ты пройдешь какой-то курс, и у тебя все в жизни будет классно, ты изучишь какую-то профессию новую. Вот, это все прям вообще выглядело как будто, ну, какие-то ассоциации небольшие, может быть, там, с 90 может быть, дальше, даже чем таким более ранним, вот, так, как мощный какой-то был движ. Вот. Интересно, знаешь, послушать э, про образовательные решения, которые вы используете, потому что вот в университете же тоже, в принципе, учат программирование, э, и там ну как, или бакалавриат 4 года, или специалитет 5 лет, а вы как бы делаете это за 3 месяца. Э, интересно понять... И, и вроде как делаете это более эффективно, чем университет. Интересно понять, каким образом это происходит, что вы такого делаете, что у вас люди обучаются лучше за более короткое время.
1: Слушай, да, но давай, да, вот сравним нас и высшее образование. Опять же, нужно понимать там философию будкемпов. Первый буткэмп в мире открыли не, не, открыл не я, и не у нас в России. Этот тренд начался там в 2011 году в Америке, и сейчас там порядка 100 будкемпов только в одной Америке, да, также есть Европа, Азия. И начинался он под тем пониманием, что Первые люди, которые его открывали, они посмотрели свое высшее образование. Это были программисты, которые сказали, что я учился пять лет в УЗИ, а потом я работал пять лет в компании. Из того, что меня учили в университете, я использую 10-20% знаний. Могу ли я взять вот эти самые нужные знания, только те знания, которые я использую на работе, сформировать их в такую очень интенсивную программу, за три месяца кого-то подготовить. Они попробовали, у них получилось. Uh, там было много разных операций, кто-то делал еще короче программу, кто-то делал длиннее. В среднем, в общем, все остановились на два с половиной, три месяца в uh, программах обучения. Uh, это были разные языки, сейчас это в основном это языки веб-разработки, это JavaScript uh, с такими фреймворками, как React, и uh, библиотека, как React, uh, и uh, uh, посмотрев на это все, uh, Грубо говоря, мы тоже продолжили, но если сравнивать с вузами, в вузах будет много разных дополнительных дисциплин, которые очень важны для того, чтобы там, понимать фундаментально как бы эту дисциплину, эту науку, да, там, важные вещи, но для того, чтобы э, найти свою первую работу и начать работать, эти дисциплины не так важны, эм, поэтому... Э, Грубо говоря, будкемпы поэтому работать, да. Чтобы э, прийти. Ну, в общем, э, чтобы прийти в эту профессию, оказалось, что э, ты должен хорошо уметь делать веб-приложение, у тебя должно быть конкретное понимание, как там работают базы данных. Но как работает процессор, важное знание, но оно не настолько тебе нужно в повседневной работе. Э, это мы там, наверное, не рассказываем. Поэтому. Э, Такие программы стали работать, но опять же, нужно еще понять, зачастую люди, которые приходят, это не есть альтернатива в высшем образовании. То есть это не школьники, да, которые закончили школу, а потом идут сразу же. Да. Чаще всего к нам приходят люди, которые имеют уже какое-то высшее образование, но не техническое, да. И они даже уже поработали э, где-то, и у них есть какая-то мудрость своя, да, там, жизненная. Они понимают, что такое работа, они понимают, что такое работа в компании но они там работают юристами, и им не очень нравится юриспруденция, они не видят свою будущую юриспруденцию, они хотят сменить свою профессию и пойти в более динамичную, в более, как каждый человек сам считает, более интересную для них работу, в программистов. И мы в этом переходе помогаем, да, это не нужно тебе идти на какую-то магистрскую программу двухлетнюю, мы все очень... Сжимаем, это очень интенсивное обучение, мы фокусируемся только на практике, практике, практике минимум, каких-то лекций, теории, а все именно в конкретных э, задачах э, и конкретных там, командных проектах. Угу. Вот. Слушай,
0: да, интересно, мне вот очень запомнилось, как то в одном из интервью говорил, что есть много разных образовательных продуктов, которые, по сути, выполняют одну и ту же роль получения дополнительного образования. То есть, ну, грубо говоря, человек хочет стать айтишником, и дальше у него есть сколько-то путей. Можно пойти в университет, можно пойти там, на двухлетнюю какую-то программу, вот, можно пойти на буткэмп, можно пойти, например, в какую-нибудь онлайн-школу, в которой долгие курсы. И интересно, на самом деле, для каких людей хорошо работает вот именно буткэмп. Потому что, правда у вас там довольно много конкурентов, которые работают иначе. Скажем так, будкемпов я знаю не очень много, а онлайн-школ я знаю много, которые, в принципе, похожим образом у них устроены, там, ну, условно, у Практикума, у Skillbox, у Skillfactory. В принципе, это все довольно похоже. Там онлайн-курс как бы неделя к неделе, какие-то лекции, какие-то задания, вот, все это как-то происходит. Тут в этом сегменте вроде как много игроков. будкемпов почему-то не очень много, или я их не очень много знаю, вот. Mm -hmm. Интересно, для каких людей это работает? Вот, может быть, э, тот самый сегмент, для которого именно вы подходите, который вас выбирает, чтобы этот путь проделать? Интересно просто, почему именно вы и почему
1: именно mm -hmm. вот такая модель? Да. Слушай, ну, на самом деле, э, есть такой интересный сайт, называется Stack Overflow, и он каждый год в, э, выпускает отчет, Uh, он опрашивает uh, разработчиков на разные темы, и там вот была одна из вопросов, как вы, uh, как вы выучили программирование, и там что вы использовали. И там были там, в университете, uh, вы использовали онлайн носители. Я понимаю, что меня запомнилось, Я, uh, вы там, по порядка 40 или 30-40, и опять же, цифра значительная, но там 30-40% сказали, что они использовали физические носители. Это книги mm -hmm. или а, кассеты. То есть мы на самом деле еще забываем, что на самом деле самый простой способ что-то выучить можно взять и прочитать книгу. Uh -huh. Можно даже прочитать четыре разные книги, и там на самом деле все есть. А это простой способ, но, наверное, не все любят читать, не все могут а, от чтения, там, как это потом дальше применять. А, так что вот есть такой путь еще. Мы все забываем про самый старый добрый путь. Есть путь в УЗ, есть путь онлайн. Есть, на самом деле, вот, порекламируют другие какие-нибудь сервисы. Есть SoloLearn. Мне очень нравится. На мобильном приложении установили mm -hmm. делайте. Либо есть Академии, Тренажеры онлайн. Сиди, решай. Пути много разных, Используйте все. Смотрите, что вам больше подходит. Смотрите, что вам дает больше результата, что вам самим приятные там подходят, можно взять репетитора. А, людей очень много и все очень индивидуально. А, bootcamp — один из путей. А, он подходит тем, кто, скорее всего, обычно имеет уже какой-то... То есть средний, средний возраст наших студентов — 30 лет, они имеют высшее образование, они уже, может быть, вы, там, техническое просто колледж, техникум, они уже какое-то время поработали, и они хотят перейти из, из своей сферы в IT. И у них нет времени там, на 2 года или 3 года этим заниматься. Им нужно вот Этот переход сделать достаточно быстро. И у них есть финансовые возможности, или они могут позволить себе кредит, или они могут займ, чтобы оплатить в вот это короткое интенсивное обучение. Особенность нашего обучения это, кроме того, что это интенсивно, здесь есть преподаватели и наставники, которые программисты. И, наверное, это там, для нас основной расход. Почему будкемпов не очень много, потому что, на самом деле, это очень дорого. Mm -hmm. Очень дорого сни снимать, ну, если сравнить сравнивать с, с онлайн-курсом, да, чтобы там, записать онлайн-курс, мне нужно записать там, знаю, 20 часов видеороликов, выложить их, там, может быть, даже на YouTube, а потом написать какие-то тесты, включить Slack. Это, в общем, не так... Ну, то есть, какое-то количество итераций это улучшать, но, в общем, это не так требует много для меня часов. Когда ты приходишь в буткэп, у тебя есть преподаватель, который, в общем, разработчик, да, которым ты платишь полноценную зарплату, у тебя есть помещение, которое нужно поддерживать. У нас есть еще разные другие активности: у нас там есть. У нас, чтобы люди не уставали, мы делаем йогу, есть там, mm -hmm. тренажер чтобы хоть как-то немного себя разнообразить. Ну, знаешь, в каком есть... это похоже
0: на атмосферу реального рабочего дня в IT-компании, насколько я понимаю, потому что ну, во всяких прикольных крупных офисах там же тоже есть да. как раз возможность там, сходить, переключиться.
1: Да-да-да. Не, у нас есть тоже какие-то вещи, чтобы переключиться, потому что достаточно тяжело. Такая, 8 часов программируешь, это достаточно тяжелая, стрессовая вещь. Да? Мы, мы всячески помогаем тебе, но это там, надо, надо как-то переключаться. И мы тоже пытаемся помочь в этом переключении. Также у нас есть там всегда с тобой наставник, карьерный наставник, карьерный коуч, который тебе проконсультирует про поиск работы. Это профессиональный чат, который может помочь тебе с резюме и с многими другими вещами. В общем, поэтому на самом деле это проще, дешевле сделать онлайн-курс. И на самом деле людей, которые туда идут, их там много. Нам просто хочется делать что-то, что очень сильно нацелено на результат, mm. не, очень не очень легко. А, там, у нас есть там отбор на входе, у нас есть свои там, промежуточные экзамены, а, и мы всячески смотрим, чтобы вы эти знания осваивали. То есть, я бы сказал, что нам так же легко, как и записаться в любую онлайн-школу. Ну, ты взял, заплатил деньги, там, сидишь, ходишь, не ходишь наверное... Ну, то есть, у нас так нельзя, да, у нас есть своя дисциплина, своя программа, эту программу надо осваивать, по ней надо идти, потому что, в общем, это часто бывает, да, если кто-то в классе, ему не очень интересно, это очень сильно всех заражает, и нам хочется именно создать такую атмосферу работы. Вот. Поэтому, ну, наверное, это если сравнивать нас с другими, да, мы очень сильно вкладываемся там в наших преподавателей, в программу, в... Помещения, которые у нас есть, или если это онлайн, то у нас это Zoom, какие-то там средства, которые тоже стоят для нас ресурсов. А, вот, не знаю, получилось ответить на твои mm -hmm. вопросы? Или... Да, вполне, у меня есть сразу
0: вещь, которую интересно было бы уточнить, как вы оцениваете результат, и что вы делаете для того, чтобы этот результат достигнуть? Ну, я понимаю, что это два немного разных кусочка. Почему мне интересно? Потому что в самом деле очень многие онлайн-школы, там вот нет такой ориентированности на результат... И, честно говоря, у меня вот была какое-то время назад такая мысль, что очень часто онлайн-курсы люди покупают просто на самом деле, чтобы решить какие-то свои проблемы в моменте, чтобы там себя успокоить. Потому что вот вылезает реклама, которая им обещает, что вот вы к нам запишетесь, и у вас там, через полгода учебы все будет супер классно. Вот, и человек как бы свою проблему решает в моменте, что он как-то недоволен своей жизнью, недоволен своей работой, и как будто бы откупается от нее. И там в итоге будет результат или нет, очень большие вопросы. А у вас, правда, ориентация на результаты Это очень интересно Поэтому было бы круто послушать Как вы этого результата добиваете Какими, может быть, как, какой то там какие -то способы контроля Какие-то тоже образовательные решения И как вы измеряете этот результат То есть, как я понимаю, это процент Трудоустройства на работу И какая-то первая зарплата Ну вот, послушаем
1: да, да. Ну да, я, я могу немножко рассказать Как, как мы смотрим mm -hmm. на результат Мы смотрим количество людей, которые доходят до конца у нас это там более
0: 95%. Ой, слушай, это очень круто, потому что я видел статистику, что по онлайн-курсам процентов 20-30 от CEO. Ну да,
1: тут видишь, все-таки еще важный момент. У нас есть отбор. В общем, для, для школ, у которых есть отбор, всегда процент доходимости будет выше. Поэтому тут, нельзя срав... ну, то есть тут сложнее сравнивать, когда ты просто платишь поэтому это, это все равно очень высокий процент, мы, мы всячески работаем, пытаемся с каждым отдельным студентом, если есть какие-то проблемы, прорабатываем это, там, пытаемся решить все проблемы, то, что можем, решаем. Второе, мы смотрим на процент из тех, кто, кто закончил процент трудоустройств, он у нас тоже очень высокий, мы сейчас вот будем делать с, одним, с очень одной большой независимой организацией этот опрос всех наших студентов чтобы показать какой у нас, не только чтобы мы считали, да, но еще кто-то никак независимый арбитраж ам, посчитал, а, и а, это там тоже одна из метрик, которую мы смотрим и а, третье, мы очень смотрим на NPS, это насколько люди были удовлетворены в конце, после того как они закончили, да? и это такая очень метрика, хорошо показывающая даже, знаешь, там, если ну, в общем, она очень хорошо показывает как ты в моменте будешь что еще мы делаем? Каждую неделю мы собираем обратную связь со всех студентов. Мы везде смотрим, там, и, цифр, и цифрами смотрим метрику, и отзывами смотрим, как что идет. Если что-то там идет не так, мы, мы это пытаемся исправить, улучшить. Но, наверное, самое большое, это... Почему там все это... Потому что программа очень сильно за это время, мы ее сильно как бы, обточили, это очень классная программа это обучение преподавателя, это большая работа с командой,
0: и это дает свои результаты. А как вообще с поиском работы выпускников? Просто очень интересно тоже поговорить про то вообще, как сейчас работает рынок IT, как устроен сейчас поиск работы для специалистов без опыта, потому что кажется, что ну, разработчику вроде как Довольно просто найти работу, но, возможно, это иллюзия, как и то, что хороших разработчиков много. Вот до того, как ты это сказал, я был вообще абсолютно уверен, что там э, очень много разработчиков. К тому же вот еще эти постоянные онлайн-курсы, они тоже создают такую иллюзию, что все вокруг вообще становятся айтишниками. И, наверное, интересно было бы послушать в целом твои мысли про то, как сейчас работает этот рынок труда. Стоит ли туда идти? Например, если человек вроде бы не очень тащится от программирования, но ему как бы хочется много зарабатывать, хочется какую-то престижную работу, решение это или нет?
1: Ну, смотри, если отвечать на последний вопрос, там, стоит ли идти в программирование, если тебе это не очень нравится, я думаю, нет, лучше не нужно идти в IT. Зачем? Лучше идти туда, если тебе это нравится, либо тебе это интересно, либо ты хочешь не заниматься. Потому что, да, так чаще всего... Те люди, которые не доходят до конца, либо у них проблемы в обучении, это те люди, которых привели родители, либо друзья, либо родственники, а именно там, там твой молодой человек говорит там, «Ты сидишь дома, иди-ка ты поучись чему-нибудь. Тебе будет полезно вот, программировать, тебе нужно программировать». Это даже не твое решение, да? это обычно плохо. Или там бабушка сказала, вот: всегда хотела, чтобы мой внук был программист. Все-таки попробуйте, это должно приносить положительные эмоции. Да, это, этим должно хотеть заниматься. Если вы идете ради денег, будет тяжело. Не знаю, лучше... Ну, в общем, да, лучше найти все-таки, что, что вам нравится. Вот. Что касательно самого рынка поиска, он... Вот мы занимаемся уже три года. Я... То есть три года назад было все, я бы сказал так, мне кажется, на рынке безумие. Сейчас полнейшее безумие. А именно сейчас просто всех с руками-ногами и отрывают. Я это вижу и как работодатель, потому что я пытаюсь найти преподавателя, мне это очень сложно дается. Да, мы очень много проводим интервью, мы очень там, пытаемся по-разному искать людей, потому что мы ищем не только хороших программистов, но еще хороших а, наставников, преподавателей. Поэтому это, это очень сложно. А um, хороший программист, второй... который еще
0: и преподаватель хороший, это вообще, наверное, да. супер редкий кадр.
1: Да, да, это очень, это очень ценный кадр, поэтому если вы классный программист и классный преподаватель, напишите мне. Обязательно. Вот. Да, и... что касательно там рынка... В общем, я бы сказал так, работы сейчас очень много. Uh, и uh, на, на рынке страшный кадровый голод, который никуда не уходит mm. и, и, и проблема там и там много причин, почему так происходит там. начнем с первой там, uh, рубль сильно падает в цене uh, относительно других валют, в России все равно достаточно много умных людей, которые могут uh, работать на западный рынок и приходят западные компании и скупают причем даже не всегда западный, даже русский аутсорсинг там, берет, проекты и, и берет больше проектов и продает их на Запад. Второе – это бум больших корпораций Яндекс, Сбербанк, ВТБ, всех вот этих больших гигантов, которые а, спылесосят рынок, потому что их все продукты раньше были, а, ну это просто были какие-то, отделения почты, отделения банков, а теперь это все стало цифровым, и это ушло все туда. И все рабочие места сдвинулись в эту ну, область. И, и нужно очень много специалистов. И Также третье количество специалистов, которые готовятся, сильно не увеличилось. То есть, да, появились онлайн-курсы, но они не закрыли эту проблему. Вузы не стали готовить больше. Поэтому, в общем, мало готовим. Много уходит на не российский рынок, и на внутреннем рынке очень сильно вырос спрос. Поэтому сейчас я вижу, часто проблема следующая. У нас ребят часто берут на позиции, где нет руководителя, как такового, им приходится. То есть это начинающие специалисты, и они попадают в ситуацию, когда на них выкладывают не только специалисты, ну, какой-то там программирование, но еще какой-то уровень а-ля принятие каких-то решений, да, потому então, что, в общем, не хватает людей. Да. Не хватает людей, и это не очень хорошо, это даже, я бы сказал, очень плохо. Первая работа, ты должен прийти, у тебя должен быть наставник, он тебе целый день должен говорить, у тебя все неправильно, ты все делаешь неправильно, чего это вас в этих тут кемпах научили, вот делай все вот так вот. Вот, вот это, это правильная ситуация, да, что ты приходишь и продолжаешь учиться потому что как бы там, тот тот та практика, которая на реальной работе ни с чем не сравнима, да? ни с каким обучением, даже с максимально приближенным к, к реальной жизни, вот и в общем, если вы хотели и вам это нравится, сейчас самое классное время, потому что те mm -hmm. зарплаты то есть которые не сейчас... да, ну то есть те зарплаты, которые сейчас предлагают, это кроме того, что это большие зарплаты, это, это просто рынок дает сильный как бы бонусы и буст другим, чтобы они приходили сюда, а, потому что, ну, то есть, это такая больная точка, да, вот нам так нужны эти... Ну, я не знаю, это... вот представьте ситуацию, что программисты — это сантехники. Вот в стране массово прорвало трубы, везде затекает, затекает вода, и, и сантехников нет, да, а оно везде течет, И все говорят, ладно, я, я заплачу только, там, не знаю, 30 тысяч рублей, только исправьте мне эти трубы. Вот, mm -hmm. и это вот похоже на такую ситуацию, то есть у тебя сайт, mm -hmm. как, и ты не можешь принимать оплату, потому что нету человека, кто может сейчас сделать этот сайт, чтобы принимать оплату.
0: Слушай, очень крутая аналогия, я прям <свят> <свят> увидел эти прорванные <свят> трубы повсюду, прикольно.
1: Чтобы вы понимали, сейчас условия там, для разработчиков на рынке следующие, это зарплата, ну, вот в больших банках, до 400 тысяч рублей в месяц, при этом, если вы придете, вам заплатят еще единоразово э, бонус в размере 250 тысяч, чтобы вы только просто ушли с предыдущей работы и пришли сюда. То есть это, это там, один из топ-пяти э, банков в России. Да? Вот он предлагает такие условия. Опять же, это даже не синер-разработчик, не джуниор, а именно middle разработчик да? Поэтому проблема серьезная. Можно сказать, надо делать национальный проект программист э который поможет как-то решить эту проблему.
0: Интересно. Слушай, ну, а какая у вас вообще средняя зарплата у выпускников?
1: У вас, наверное, есть статистика? Да, мы собираем статистику активно. Для Москвы сейчас это 118 тысяч, то есть почти 120 mm -hmm. тысяч. Труто. Для Петербурга это порядка 98, ну, в общем, это близко к 100 тысячам. И для онлайн-группы это 95 тысяч. Вот, то есть это... От 100 до 120 тысяч позиция джуниор-разработчика в компанию на позицию React-разработчика. И как быстро получается после выпуска на эти работы? А, слушай, еще быстр... Ну, то есть это очень сильно изменилось за последние прям полгода, прям сильно выросло. То есть если раньше это был где-то там, не знаю. И, и зарплаты выросли, и а, срок поиска вырос сильно. Ну, то есть это там, до двух месяцев. 90, ну, да, до двух месяцев более 90% ребят получают оферы. Есть у нас отдельные ребята, опять же, кто у нас ищет и по полгода, и по 3-4 месяца, но это зачастую там, единицы, это зависит от многих факторов, а, зависит, есть у вас гражданство, нету гражданства, зависит от ваших требований, есть, ну, есть объективно, правда, люди, которые там, у них очень высокие требования к своему работодателю, компании, всем нужно а, вот И третье, на самом деле, даже не от ваших знаний, то что, в общем, мы за такой... То есть у нас даже когда вы ищете работу, у нас есть специальный человек, с кем вы можете заниматься, чтобы он вам помогал в поиске работы, вы можете задавать вопросы преподавателю, у вас есть карьерный кончик. В общем, эти вопросы можно решить. Но там, вещь, которая сложно прокачать, наверное, это ваше умение коммуницировать, ваше умение общаться, то, что называется софт То есть если вы приходите в интервью, и вас спрашивают, «Здравствуй, Лев, как твои дела?» Здравствуйте. Ну как бы, в общем, нужно это отдельное умение, которое тоже нужно развивать, там, умение общаться, умение коммуницировать, умение проходить интервью. Мы тоже вас учим. но есть какие-то, вот, я бы сказал, такие фундаментальные вещи, которые, наверное, влияют. Если вы в общем достаточно экстравертивные, общительные, вам нравится программирование и у вас есть российское разрешение на работу в России, то мне кажется, в течение месяца-полтора вы можете рассчитывать на то, что ну, то есть, я, я так сказал, я, вот я разговаривал вчера со студентом, который он закончил три года назад, у него уже три года опыта работы, и мы с ним обсуждали, вот он сейчас опять ищет работу, он выложил на один день свое резюме на HeadHunter, и потом его закрыл, потому что слишком много звонков, писем и так далее, но люди все равно продолжают писать. Вот. Ну, в общем, да, это какой-то, опять же, я думаю, спрос будет расти, к сожалению или к счастью. Потому что кардинально ничего не меняется. Если Единственное, что повлияет, если рубль а, укрепится, а, если он еще упадет, это еще будет сильнее. А если корпорации меньше начнут нанимать, что тоже пока не кажется. Либо третье, что у нас появится еще больше буткэмп, еще больше университетов будет готовить по специальности. А, вот. Это, наверное, тогда начнет меняться. <г norms> Слушай, интересная вещь
0: такая, которую я сейчас думаю, что программирование вот в нашей среде сейчас очень часто Правда, воспринимается, как какая-то панацея, где можно после трех месяцев учебы получать больше ста тысяч. Сейчас если нас кто-нибудь из регионов слушает, я думаю, что все там вообще широко раскрытыми глазами сидят, потому что правда, у нас, ну, по последней какой-то статистике Росстата у нас средняя зарплата типа 1045 по стране, вот, и там люди с большим опытом ее часто получают. Вот. А тут, после трех месяцев обучения, люди начинают идти в программирование хотят туда пойти, потому что. Это, ну, какая-то классная штука, где много платят, престижно, и вот это вот все. И при этом очень мало людей представляют, как на самом деле выглядит работа программиста. Что они там на самом деле делают? Они же не просто так получают эти большие деньги там, и тыкут в клавиши. Там это вот, реально какие-то задачки. И интересно послушать вот от тебя, как от человека, который хорошо в этой теме разбирается, как вообще устроен рабочий день программиста, с чем приходится работать, и, может быть, еще каким людям, по-твоему,
1: программирование не подходит. Ну да, это... Если задаться себе вопросом, как вы себе представляете программиста, и большая часть людей, у них нет ни друзей программистов, ни родственников программистов, они очень плохо знают, как это устроено, и, скорее всего, это из какой-то популярной культуры, да, там, из телевидения, фильмов, там. Да. Ну, сериалов привожу... про хакеров. Да, я часто привожу пример, да, там, Скорее всего, это будет какой-нибудь фильм «Матрица», или там «Нео», который очень быстро бьет по клавиатуре, либо да, фильм «Хакеры», когда там тоже они за три секунды могли там открыть не знаю, сейф либо любо, любое здание. Это, 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 это наверное, все не так. да? Это такая же профессия, как и другие профессии, в которой нужно сидеть, думать. Ты очень много общаешься с коллегами, на самом деле. Ты общаешься с людьми, которые у которых есть какая-то проблема или какая-то задача, ты общаешься еще с членами команды, с, знаю, с дизайнером, с тестировщиком, с человеком, кто отвечает там, за базы данных и за то, как этот проект э, работает на сайте, ну и многие 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 другими. То есть там, на самом деле, это много общения, которое кажется, что вообще там нет никого общения, там есть общение только с которыми Нет, там, это большие организации, в которых очень много людей, Я не знаю, по несколько тысяч человек. И зачастую даже, я бы сказал, крутые IT-компании или сильные IT-компании, это сильные именно в коммуникационной части, да, что они очень хорошо умеют внутри команды договориться, они понимают общую задачу, да, мы компания Facebook, а что мы пытаемся сделать. да, Они вместе могут договориться, и они могут это быстро реализовать с точки зрения там, кода. Поэтому точно надо понимать, что это... Немножко другой набор умений, которые нам зачастую кажется, Это не всегда... Ну, то есть, мне кажется, есть такое да, стереотипное представление, что это какой-то человек, который просто очень много чего то знает, очень быстро бьет. Наверное, такое было правдиво лет восемьдесят назад, но эта индустрия очень сильно изменилась. И, например, ну, что можно точно сказать, там, никто не помнит всех команд. Uh, и все, все эти вещи, зачастую там инструмент, который очень много все используют, это Google, Stack Overflow, документация, откуда ты берешь какие-то части кода или какие-то методы, которые тебе нужны, и их используешь. Uh, Но ну, как устроить День программиста? Ну, в общем, это да, это есть какая то набор задач, у тебя есть какая-то задача, ты ее обсуждаешь, ты думаешь, как ее решить, ты пишешь какое-то решение, оно не работает, ты тестируешь, потом переписываешь его, пока оно у тебя не начало работать, потом ты идешь показываешь своему заказчику либо своей команде, тебе дают какие-то комментарии, ты что-то опять дополняешь, и это, наверное, больше похоже на какой-то такой художник-дизайнер, да, который там строит, рисует, создает что-то, а может это быть какой-то там даже какая-нибудь там функция, которая может что-то сделать, и он там ее пытается сделать лучше, эффективнее, или чтобы она там правильные какие-то вещи учитывала, которые сейчас он не читывает? Я бы сказал, что на самом деле, да, профессия разработчика в современном мире, она такая больше на профессию человека, который что-то создает новое, какого-то создателя, худ... артиста, художника. А кому, по-твоему, программирование
0: не подходит, mm -hmm. если такие люди?
1: Видишь, у меня философия есть такая такая тема Growth Mindset, что если ты себе ставишь какую-то цель, ты конкретно человек, да, вот ты, то и ты очень хочешь добиться этой цели. Да. Нет ничего, что тебя может остановить в этой цели. А все вот эти конструкции, я там технарь, я девушка, я молодая, старая девушка, я не знаю там английский язык и так далее, это все конструкции, которые просто ä, мы рационализируем почему мы там не хотим сделать какой-то набор шагов, чтобы прийти к этой цели. Да? И Нужно себе задаться причиной, почему мы вообще себе, почему мы считаем вообще, что это нужно, а почему мы вообще считаем, что мы не можем. Но в общем, если ты поставишься цели, ты постоянно и планомерно идешь к этой цели, ты в какой-то момент к этой цели придешь. И это еще немножко строится на философии 10 тысяч часов, что есть ты 10 тысяч часов потратишь на что-то, ты станешь в этом профессионалом. Также здесь, если ты... опять же, это тоже здесь надо учитывать, как ты тратишь часы. Да? Если с нормальным уровнем нагрузки, и нормальным уровнем сложности ты тратишь, ты в какой-то момент придешь туда. Поэтому это подходит и гуманитариям, и техническим людям, и общительным, и необщительным, и старым, и молодым. Я видел совершенно огромное количество разных людей, которые прошли через тут кэмп. Самому молодому было 18 лет, самому взрослому 55, mm -hmm. и, и, и мужчины, и женщины, это были люди из совершенно разных профессий, и врачи, и юристы, и строители, и, не знаю, э, полицейские, кто угодно, э, но у них было там сильное желание, им был сильный интерес, если у вас есть интерес, вам хочется этим заниматься, вас никто не может это этом остановить, э, не знаю. Такое же желание, как пойти, простите меня, дорогие слушатели, вот в туалет. Вот у вас есть такое сильное желание? вас же никто не может остановить и сказать нет, я не. Вот такая, знаете, очень нужно туда попасть. И, и вы там всех распихнете, всех раздвинете и, и какие-то там у вас сильно не Вот понятно, что она не прямо в вот такой в моменте должна быть постоянно, но вот как бы общая идея, что вам очень это нужно, вам это очень mm -hmm. хочется. Я не знаю, вот как любимая книга, как любимый фильм, как любимая игра. Вот это же эмоция, попробовать ее так себе воспринять. Если она вот это чувство есть, вот этот похоже то это немножко похоже на это, похоже на вот это желание овладеть ремеслом Знаешь, мне это напоминает такой подход, что
0: не помню уже, кого спрашивали, Вообще не помню, может быть, потом вспомню, напишу в описании. Какого-то человека, который очень классно занимается своим делом, спросили его, почему вы это делаете, он говорит, что я это делаю, потому что я не могу этого не делать, вот, и как раз, когда будет какая-то цель, когда будет какое-то дело, которое я не могу не делать, он к нему так вот так или иначе будет драйвить. Давай попробуем, наверное, дать еще какие-нибудь рекомендации по поиску работы, даже для тех, кто, например, в вашем буткэмпе не учился, но он чувствует уже, что достаточно хорошо овладел какими-то знаниями, навыками и готов выходить на рынок труда. Вот, Что можно сделать, чтобы классно найти работу?
1: Первое, что чего хочу начать, искать работу никто не любит. Это неприятный процесс. Mm -hmm. никак... mm -hmm. я, я мало встречал людей, которые говорили, о, я так люблю ходить на собеседования и так далее. Им... Да. я но сейчас ищу деле...
0: работу, подтверждаю, так и есть. Mm -hmm. не очень приятно.
1: Да, без сомнения. При, причем он даже, на самом деле, отчасти и с другой стороны тоже. Люди не очень любят часто собеседовать. Им очень нужно найти человека. Но вот сам процесс, он всем не очень нравится, поймите То это. То есть
0: всем нужен результат, но никто не любит процесс.
1: Угу, забавно. Да, да. А, вот. И а, что я могу посоветовать? Да, наверное, всегда есть какая-то специфика. Она немножко будет такая у меня в сторону разработки. Ну, потому что но в этом бед... постараюсь, естественно. Ну да, но ну первое, там, поскольку мы ищем там в России, у нас есть свои правила. Они очень сильно отличаются от Европы и от Америки. Например, у нас можно использовать фотографию, в, в Англии в Америке нельзя использовать фотографию, это законодательно запрещено. Mm -hmm. Поэтому уделите достаточно внимания фотографии, и к моему огромному удивлению, это прям вот очень прям работает. Причем... Это работает, если у вас не должна быть слишком игривая фотография, которую можно поставить в тиндере. Это должна быть такая фотография максимально профессиональная, э и она такая более профессиональная для вашей индустрии, что она такая чуть более официальная, если вы идете на какую-то позицию, где вам надо много работать с клиентами, общаться, и это там такой... В общем, в мир такой э офисный, то, наверное, там он более такой костюмный. Э если вы идете в да, позицию разработки, наверное, худи, или там, майка какая-то обычная, это скорее более нормально, если вы будете выглядеть в костюме все-таки странно. В общем, фотография э, с хорошим освещением, понятная, четкая, улыбающаяся, это, это очень, на самом деле, сильно влияет. А, дальше, а, там, аккуратное заполнение резюме. Это, к моему большому удивлению, ей, да, часть людей неаккуратно заполняет резюме. в общем оно должно быть четкое, понятное. А а, Неаккуратное,
0: и аккуратно. это как? Что ты подразумёшь? А,
1: ну, слушай, это, это даже вот дайте, отдайте ваше резюме другу или знакомому, чтобы он проверил на ошибки, на какие-то неточности, а -а -а. на какие-то там вещи, которые вот... Ну, в общем, да, на какие-то помарки. А, давайте пойдем дальше. Это, наверное, да, вы уже составили идеальное резюме с классной фотографией. Uh, ну, мой совет, там, пройтись по всем соцсетям, uh, закрыть их все или сделать так, что там тоже все, то, что зачастую, например, если мы говорим, чаще всего интервьюер будет писать вам через Telegram. и там, я там рекомендую, если у вас часто, я, там, ну, такое бывает там у людей, какие-то фотографии, там, как они с друзьями выпивают, тоже, в общем, не то, что ничего в этом как все выпивают, да, ничего в этом ужасного нету, но просто, когда у тебя мало данных, и ты видишь... Ты думаешь, ой, может быть, что-то с ним не так? Лучше даже в Телеграме поставьте там, ту же фотографию, которая у вас на резюме. А, следующее: а, есть много разных каналов, как можно искать работу. А, мой совет использовать все. А, а какие бывают каналы? Первые канал это Headhunter, всеми нами любимые, какие-нибудь другие каналы-агрегаторы: Супер Джобс, Хабр Карьера, Буду Джобс. Их много зарегистрируйтесь на всех это канал который хорошо работает но это не самый эффективный канал например самый эффективный канал есть какие-то исследования это на 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 один отклик какая результативность самый эффективный канал это ваши друзья и знакомые и ваш ваше окружение с кем вы работали с кем общались, попросить их порекомендовать на какие-либо работы почему потому что мы часто доверяем друзьям когда они говорят вот это классный парень я с ним работал, я его знаю, то есть он уже прошел какой-то уровень отбора. Поэтому попросите всех своих, просто не стесняйтесь, там, в социальных сетях, попросите, прям всем пишите, вот, может ли меня там порекомендовать. Либо, если вы стесняетесь, там, встретитесь с человеком, там, один на один, выпейте кофе, чай, пообщайтесь, знаете, как у него там дела жизни, скажите, вот, я там сейчас ищу работу там-то, может меня порекомендовать. Это, с точки зрения эффективности, очень эффективный канал, Uh, но, наверное, там он требует какое-то времени, количество знакомых ограничено. Uh, если мы говорим там, о агрегаторах, сейчас вернемся к агрегаторам, uh, вот тот же самый агрегатор HeadHunter имеет ограничение там, 200 откликов в сутки. Так используйте эти 200 откликов. Uh, вот, возьмите, сделайте там, 200 откликов. Uh, прошли сутки, опять используйте 200 откликов. А, откликайтесь даже на самом деле на те вакансии, которые не супер вам подходят, они могут быть немножко выше вас или ниже. А, вам худшее, что будет, вам скажут «нет, Лучше вас позовут». Такое иногда бывает. Не всегда у рекрутера есть именно вот эта позиция в работе. Есть часто какая-то другая позиция, которая да, подходит ему, но он просто ее там еще не опубликовал. Или... Ну, в общем, он может заметить вашу зиму вас на другую работу а, перенаправить. А, третье, я бы очень рекомендовал Telegram. Telegram классный канал. А, там есть Telegram группы, а, там публикуются вакансии. Пишите людям, пишите там по 10-20 сообщений в день. А, с, а, если вас заинтересовала вакансия, будьте очень проактивны. На самом деле поиск работы ⁇ это как работа. Все, она требует. 5-8 часов в день. Вы сидите, пишите сообщения, предлагаете встретиться, встречаетесь, проводите интервью и так далее. Но это, если мы говорим вот именно про вот этот первый этап – попасть на интервью. Там есть следующий этап уже, да, это общение с hr и уже как вы проходите само интервью. Там, ну, то есть для каждой индустрии это свое, да, там есть какой-то базовый набор вопросов, заранее подготовьтесь к ним, там, почему вы уходите с работы, в чем ваши слабые, сильные стороны – Задайте себе этот вопрос запишите, можете сказать в зеркало, там, расскажите девушке или молодому человеку, или, там, друзьям, чтобы они сказали, ну, это как то чепуха, или, там, мне все здорово, мне нравится. После этого, там, подготовьтесь к тем вопросам, которые чаще всего спрашивают в вашей индустрии, там, если говорить про программирование, есть, там, 50-100 самых популярных вопросов, разберитесь в них, хорошо знаете, чтобы они, вы знали, как на них ответить. Вот. А... Вот. Ну, вот, мне кажется, этих лайфхаков, на самом деле там их еще много. и Можно просто целые написать пост или книжку, что можно сделать, что можно не делать. Это очень похоже на продажи, я бы сказал так. Но в данном случае вы продаете себя, и здесь важно иметь большую воронку, и чтобы по этой воронке на каждом этапе вы очень хорошо проходили вперед. Mm -hmm.
0: Насчет большой воронки, Гоша в одном из интервью говорил, что у них в школе есть такая методика, что ученики меняются аккаунтами и с аккаунта друг друга откликаются на вакансии, потому, чтобы побороть какую-то стеснительность. Вот как раз эти 200 да. откликов в сутки. Это очень прикольная механика. Да, было... это
1: к моему большому удивлению было, что часто люди они очень стесняются отправить свои резюме и так далее. Видимо, да, потому что я не, не такой стеснительный, но это, не всем это так комфортно, поэтому мы предложили такое решение, что если ты стесняешься, может быть, ты не стесняешься с другого человека. Я сказал, что правда, С другого человека писать письма, откликаться, не так страшно. И вот мы иногда предлагаем да, студентам, если им не комфортно, чтобы они поменялись аккаунтами и за друг друга писали письма.
0: Наверное, последнее, что у тебя хочу спросить про твою роль сейчас в бизнесе, как, может быть, твой рабочий день проходит, какие вещи ты сейчас решаешь. И, наверное, было бы интересно про планы послушать, потому что кажется, что, правда, спрос будет дальше расти, и вы, правда, делаете очень такую востребованную и классную штуку на рынке. Может быть, куда бы хотелось развиваться дальше, куда ты сам, как фаундер, хотел бы, может быть, развиваться?
1: Я бы, ну да, я расскажу, наверное, чем сейчас я занимаюсь... Я люблю заниматься продуктом, мне это нравится. Мне нравится заниматься программой, общаться со студентами, с преподавателями. Э, там это то, чем я долго занимаюсь. Э, я также занимаюсь открытием каких-то новых направлений, новых городов. Э, хочется открыть еще несколько новых городов, еще несколько новых направлений. Э, вот, это всегда очень здорово. Э, так что. Если вы хотите, чтобы мы открылись в вашем городе, пишите. Но ну, и, и, я, я надеюсь, что да, если будет достаточно интересный спрос, и мы найдем волонтеров из наших преподавателей из Московского-Петерского офиса, которые готовы поехать, мы очень быстро начнем открываться. А, также я занимаюсь ну, вопросами найма, а я, я, я нанимаю людей, я занимаюсь вопросами какими-то финансовыми, там финансовое планирование, привлечение денег. А, это, наверное, тоже такие... То есть три вещи – это найм, мотивация людей, это продукт, как он развивается, и финансы. А
0: куда развиваться бы хотелось?
1: Слушай, как компания мы бы хотели там расти, но при... чтобы у нас было больше выпускников Эльбруса, которые круто находят работу, но при этом а, и хочется, чтобы качество оставалось таким же крутым. Uh, поэтому uh, не очень хочется там распределяться на очень много программ. То есть мы будем делать программы, но мы будем хотеть уверенными, быть уверенными в том, что по ним будет очень высокий процент трудоустройств, uh, что они будут нравиться нашим студентам. И uh, новые города, новые программы – это те, те точки, куда мы будем расти. Не знаю. Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. Хотелось бы очень открыться в этих городах.
0: Да, если вы этих городов и хотите... Напишите Гошу. Обязательно. Да. Вот. А на что ты обращаешь внимание, когда ты нанимаешь людей?
1: Uh, хорошо, вопрос. Uh, ну, это зависит немножко от вакансии, но, в общем, мне очень важны коммуникационные способности, да, чтобы письменная и устная коммуникация были yeah. очень хороши. Ну, то есть я, мы очень быстро понимали друг друга. Uh, второе, я смотрю на... Uh, на профессионализм в конкретно взятый, ну то есть насколько как, как глубоко человек э, разбирается там, в той сфере, в которой, он представляет, и мне бы хотелось бы, чтобы он был чуть большим экспертом, чем, ну скажем так, чем то, что мы там лично я или там, грубо говоря, если мы берем преподавателя, я бы хотел бы, чтобы он был сильнее, чем те преподаватели, как, ну, которые мы были так. если это маркетолог, то он сильнее нас, потому что это это усиленно усиливает э, нас ну и третье, я смотрю на какую-то, опять же, любовь к... Ну, опять же, если мы говорим про преподавателя, мне очень важно, чтобы человеку там было важно образование, преподавание, чтобы это его нравилось, чтобы он не случайно здесь оказался, да, чтобы он шел сюда осознанно, да, что его... он идет сюда, а не уходит откуда-то. Вот, наверное, mm -hmm. вот эти три вещи.
0: Прикольно. А вот если про продукт говорить, потому что ты говоришь, что тебе интересно им заниматься, можешь тоже как-то примерно описать, какие вещи для тебя важны, на что ты обращаешь внимание, может быть, как устроен в твоей голове этот процесс работы над продуктом?
1: Ну, продукт, да, это такая шир широкая вещь, но это... Поэтому, да, а, хочется раскрыть. Конечно. Да, да, да. Это и программа обучения, да, как она устроена, и с точки зрения самой, самих материалов, самих заданий, мне это интересно как она устроена с точки зрения организации всего, процесса обучения. Также мне в продукте интересно это общение с преподавателями, обучение преподавателей, мотивация преподавателей, как они работают, как они взаимодействуют. Это студенты, каково для них обучение, как они ищут работу. Мне очень нравится заниматься помощью в поиске работы. Вот. вот эти три вещи, выпускники, студенты, программа, да, и четвертое, а, преподаватели. Мне это всегда очень mm -hmm. нравится. Но все
0: равно все про коммуникацию, про людей. Интересно, что оно так получается. Mm -hmm. ну, ну да, да классно. Да. Mm -hmm. вот. Предлагаю перейти к Блицу. Uh -huh. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Да. А, три суперсилы, которые двигают меня вперед. Ну, тут я скажу просто там три вещи, которые меня двигают вперед, Это желание... Ну, то есть, близкий а, спорт и там желание достичь большую какую-то классную цель, которая мне очень нравится.
0: Угу. Какой спорт, если не секрет?
1: Слушай, это бег, а, триатлон и... Прикольно. Ну, то есть, а, и, и бокс. Вот такие три. Хотя триатлон уже подразумевает в себе бег, но... Наверное, mm -hmm. э, триатлонный, это прям вот я недавно начал заниматься, до этого я только бегал, а поэтому имеет как сейчас пока еще два отдельных спорта.
0: Представим ситуацию, в которой там, у Эльбруса все вообще прекрасно, он сам как-то развивается, и какой бы бизнес тогда ты стал делать, если бы вот, у тебя есть возможность новый бизнес стартануть с нуля, какая бы это, может быть, область была или даже что-то более конкретное?
1: Слушай, но а все равно это было бы, наверное, что-то... Ну, то есть... Сейчас я вижу там в образовании парочку интересных людей, которыми я бы хотел бы позаниматься тоже. И они были бы более, наверное, какие-то социально бесплатные. То есть мне кажется, можно поделать пару социально. То есть, можно сделать такие продукты, которые сами себя будут сильно окупать, они будут почти либо бесплатные, либо около бесплатные. И второе, это офисная недвижимость, она какая-то ужасная. Там можно сделать, mm -hmm. мне кажется, явно что-то, потому что много есть дурацкой офисной недвижки, которая как-то управляется неэффективно и сложно найти. Вот, mm -hmm. там точно, точно можно что-то сделать. Mm -hmm. Прикольно.
0: Мне очень понравилось, что я сейчас у тебя увидел логику, вот, есть какая-то область, в которой что-то не так, и поэтому там можно что-то делать. Это прям, да. прям интересно. Вот. Ну да, я, я
1: вижу, я вижу какую-то свою собственную боль, которая у меня есть, поэтому я, я, я примерно бы знаю, как я бы хотел бы это закрыть. И я знаю, я ее слышу как бы у окружающих, с кем я общаюсь.
0: Угу. А с чего бы ты начал создание
1: вот такого нового бизнеса, прям какие первые шаги? Ну слушай, первое это каст это опросить людей, которые еще больше опросить людей, которые страдают этой проблемой, как они сейчас решают ее. <связывая> смотрел бы какие-то лучшие практики в мире, если кто-то, кто пытался уже решить эту проблему. <связывая> вот, я, наверное, с этого бы начал.
0: <связывая> Посоветуй, наверное, три книги, или не три, вот тут всегда, как бы, это к числу три мы раз за разом возвращаемся, вот, но, может быть, не три, какие-то книги, которые на тебя сильно повлияли, или, если это не книги, может быть, какие-то или подкасты, или каналы, за которыми ты регулярно следишь, в общем, что-то такое, откуда ты получаешь или получил какое ценное для тебя знание?
1: Подкасты. Я люблю подкасты слушать. Есть очень классный подкаст, который раньше активно выходил, сейчас у него не выходит. Но там все равно много классных записей. Называется Mission Daily про предпринимателей из долины. И там много всяких интересных историй, как что-то кто-то делает. В общем, я сейчас слушаю просто подкасты там новостные, которые тоже достаточно интересные и мне помогают. Из книг я не знаю, семь навыков высокоэффективных людей мне в свое время очень понравилось. Там hard things about hard things. Бена Ховардса, мне кажется, отличная книга. И я не знаю, тысячи лет одиночества Картина Маркса. Mm -hmm. же, Прикольно. Чтобы, чтобы не было только какая-то такая... Чтобы угу. это было из Вот. Угу. О чем я мечтаю? А, слушай, я не мечтаю. Я, я вот мало мечтаю. Я таких прямо, знаешь... Я ставлю какие-то отдельные задачи и пытаюсь их сделать. У меня таких я вот мечтаю, что во всем мире везде будут будкемпы и все будут э, программировать, у меня такой мечты нет. Но мне бы хотелось конкретную задачу там, открыться в конкретно взятом городе и чтобы это. Ну, наверное, давай такая какая-нибудь мечта, чтобы там, вот это дело, которое я делаю, оно там осталось бы и жило после того, как я, я отошел от него или меня бы не стало. Мне было бы, наверное, приятно знать, что оно может жить без меня после меня. Какое-то дело? я даже не говорю про Эльбрус, но вот какое-то дело, которое ты начал, что вот, оно осталось. Мне кажется, это приятно.
0: Угу. Классно. И последний вопрос. Что важно?
1: Что важно? Друзья и семья.
0: Хороший ответ. С вами был Гоша Баян, основатель Эльбрус Буткэмп. Ссылка будет в описании, обязательно почитайте. ребят классными вещами занимаются, и, честно говоря, вот сейчас мы с Гош поговорили, я прям очень проникся, потому что кажется, что очень качественная штука, да еще и а не онлайн делают, и благодаря этому что-то такое хорошее достигается, результат достигается. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу образования, по поводу рынка IT, по поводу программирования. Если у вас какие-то мысли откликнулись, да, ставьте лайки, пишите отзывы, и Лев Левицкий, подкаст «Как ты это делаешь». Остальные выпуски тоже слушайте. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.